0: Viele Projektmanager und Experten bekommen heute nicht die Entscheidungen, die sie brauchen von ihren Vorgesetzten, weil sie zu viele oder die falschen Informationen teilen. Ich bin Georg Jocham, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Entscheidend Besser. Das ist der Podcast für alle, die dafür sorgen, dass in Unternehmen besser und schneller entschieden wird und dass Meetings deutlich kürzer werden, sei es in der Rolle als Entscheider oder aber in der Rolle als Projektmanager oder Experte. Ja, Heute ist der siebte Teil oder die siebte Episode in der zehnreihigen äh, Reihe zehn Gründe, warum Projektmanager und Experten nicht die Entscheidungen erhalten, die sie benötigen». Und der Grund, den ich heute vorstellen möchte, der hört sich für viele Menschen ein bisschen ungewöhnlich an. Tatsächlich ein ganz wichtiger Grund, warum viele ProjektmanagerInnen und ExpertInnen nicht die Entscheidungen kriegen, die sie brauchen, ist, sie teilen zu viele und oder die falschen Informationen. Und das mag dich überraschen und vielleicht gefällt dir das jetzt auch gar nicht, weil es gibt sehr viele Menschen, die glauben, Entscheider brauchen viele Unterlagen, um entscheiden zu können. Und tatsächlich, es gibt auch Entscheider, die brauchen das. Es gibt Persönlichkeitstypen und Entscheidertypen, die brauchen sehr, sehr viel Papier. Aber tatsächlich sind die meisten Entscheidungsunterlagen nicht zu dünn, sondern sie sind deutlich zu dick und in dem vielen Papier, ganz egal, ob es elektronisches oder physisches Papier ist, und in dem vielen Papier finden sich regelmäßig die entscheidenden Informationen dann doch nicht. Und äh, das ist spannend, weil äh, im Vorfeld von einer Entscheidung stellen wir uns natürlich die Frage, was brauchen EntscheiderInnen, um entscheiden zu können. Und häufig kriegt man dann die Antwort, ja Zahlen, Daten, Fakten, wir müssen das Ganze sauber aufbereiten, Wirtschaftlichkeitsrechnung, ähm, da kommen alle möglichen Antworten, die uns nicht recht voranbringen, weil wir ja sehen, dass mit den Entscheidungsunterlagen, die dann produziert werden, keine Entscheidungen erzielt werden. Und wenn man Entscheider fragt, dann kommt auch nicht viel dabei raus. Weil wenn du eine Entscheiderin, einen Entscheider fragst, ja, was, welche Infos brauchst du denn? Welche Zahlen, Daten, Fakten benötigen sie denn, um gut entscheiden zu können? Dann denken die vielleicht darüber nach, aber häufig haben die selber gar nicht so die Antwort drauf. Und dann sagen die irgendwelche Belanglosigkeiten wie, ja, die wichtigen Dinge müssen schon da sein. Und du weißt jetzt in dem Moment genau, die Frage hätte ich mir sparen können, weil du weißt jetzt nicht mehr als vorher. So Und ich nähere mich dem Thema der Frage, welche Informationen Entscheider benötigen, auf eine ganz andere oder von einer ganz anderen Seite. Ich habe mir irgendwann mal die Frage gestellt, auch in einem Workshop, warum stellen Entscheider eigentlich so viele Fragen? Also das, du kennst es vielleicht, wenn du... Entscheidungen vorbereitest und du gehst äh, mit einem Entscheidungsbedarf zum Entscheider oder zum Kunden oder zu Kollegen, dann ist ein ganz häufiges Muster, da sind wir knapp an 100 Prozent, dass Entscheider ihnen erstmal Fragen stellen. Das heißt, du stellst was vor und dann wirst du entweder recht bald mit Fragen unterbrochen oder spätestens wenn du fertig bist, wirst du gefragt. Uh, und ich habe mir die einfache Frage gestellt, warum stellen Entscheider denn so viele Fragen? Was sind denn die Motive hinter diesen Fragen? Also nicht, was ist der Inhalt der Frage, sondern was sind die Motive hinter diesen Fragen? Und letztlich sind wir dann in der Diskussion auf nur drei zentrale Motive gekommen und ich lade dich ein, denk mal selber mit, uh, ob dir das bekannt vorkommt und was du brauchen würdest, wenn du Entscheider, Entscheiderin wärst und eine Entscheidung treffen solltest. Also der erste Grund, warum Entscheider so viele Fragen stellen, ist, weil sie das Thema inhaltlich besser verstehen wollen. Also keine Ahnung, es geht um die Anschaffung von einer neuen Druckmaschine und Entscheider wollen, verstehen, wie die in den Prozess eingebunden sind und sie verstehen vielleicht was von Druck. Sagen wir, es ist eine Offset-Druckmaschine. Das heißt, sie verstehen was von der Technik. Stellen Fragen, um einfach ein bisschen besser zu verstehen, was was leistet diese Maschine genau, wie wird es produziert, welche Parameter gibt es. Das heißt, der Entscheider steigt inhaltlich ein, weil sie ihn einfach persönlich interessiert. Vielleicht, weil er aus dem Fachbereich kommt, vielleicht, weil er gerne inhaltlich diskutiert, ganz egal. Aber der Entscheider stellt viele Fragen, weil er äh, das Thema inhaltlich besser verstehen will. Das war der erste Grund. Zweiter Grund, viele Entscheider stellen Fragen, weil sie verstehen wollen, ob du das Thema im Griff hast. Und jetzt wichtig, das ist eine vollkommen andere Motivation. Das heißt, der erste Punkt, inhaltliches Interesse, ist null gegeben. Sie, Ihnen ist es wurscht, wie die Maschine ausschaut, Ihnen ist, ist es wurscht, ähm, wie die technisch funktioniert und wie die Abläufe und die Prozesse und die Einbindung ist, ihnen geht es nur darum, hast du das Thema im Griff? Das heißt, all die Fragen, die sie sich stellen würden, wenn sie es inhaltlich interessieren würde, ja, die wollen sie, dass du sie dir gestellt hast und dafür auch, auch Antworten gefunden hast. Und ähm, oftmals ist eine Frage, mit der ein Entscheider raus, äh, versucht herauszufinden, ob er Nochmal, eine Frage, mit der ein Entscheider es inhaltlich besser verstehen will und eine Frage, mit der ein Entscheider checken will, ob du es im Griff hast, die sind häufig gar nicht so unterschiedlich. Vielleicht ein kleiner Hinweis, Entscheider, die sehr, sehr gut drin sind, zu testen, ob du es im Griff hast, zu checken, ob du es im Griff hast, die fragen regelmäßig ein Stück außerhalb des unmittelbaren Fokus. Das heißt, wenn, wenn du dir einen Scheinwerfer auf dein Thema vorstellst, da ist alles drinnen, was offensichtlich wichtig ist, dann fragen Entscheider, die checken wollen, ob du es im Griff hast, regelmäßig knapp außerhalb des Scheinwerferlichts. Warum? Weil sie genau wissen, wenn du es dir wirklich gut angesehen hast, dann hast du das mitbeleuchtet. Und äh, wenn du an der Stelle blank bist und keine Ahnung hast, dann gibt es da vielleicht noch Handlungsbedarf. Und wenn du dich gefragt hast, warum viele Entscheider, vor allem Vorstände, so unglaublich gut sind, das zu entdecken, also die, genau die Fragen zu stellen, die du nicht vorbereitet hast, ja, dann denk mal genau an dieses Bild des Scheinwerfers nach. Die fragen einfach nicht das Offensichtliche, weil sie genau wissen, aufs Offensichtliche bist du ohnehin vorbereitet, sondern die fragen etwas abseits des Offensichtlichen und haben da sehr, sehr hohe Trefferquoten. Okay? Und äh, ja, wenn du reüssieren willst bei Entscheidern, wenn du erfolgreich sein willst bei Entscheidern, dann sei auch auf diese Fragen vorbereitet, denn damit checken sie, ob du das Thema im Griff hast. Also nochmal, erste Motivation, sie wollen das Thema inhaltlich besser verstehen. Zweite Motivation, sie wollen verstehen, ob du das Thema im Griff hast. Dritte Motivation, sie wollen verstehen, was das Thema und was die Entscheidung bedeutet. Für sie, fürs Projekt, fürs Unternehmen, für die Abteilung, whatever. Also der erste Teil, Punkt, den wir genannt haben, inhaltliches Verständnis, ist Ihnen Wurscht. Auch der zweite Punkt ist Ihnen, Ihnen, Ihnen egal, weil Sie dir beispielsweise vertrauen und sagen, du hast es im Griff, ich, ich weiß das, ich habe lang mit dir gearbeitet, ich muss da nicht checken. Und jetzt fragen Sie rein, weil Sie verstehen wollen, was das Thema für Sie bedeutet. Ja, was bedeutet es für Ihre Umsatzziele? Was bedeutet es für Ihren Bonus? Was bedeutet es für eventuelle Konflikte oder die Lösung von Konflikten auf Mitarbeiterebene, auf Management-Ebene in Richtung Ihrer Vorgesetzten? Also was? welche Art von Auswirkungen hat das Thema oder die Entscheidung? Und... Äh, die, die, die Frage, die ich vorher formuliert habe, nämlich, was bedeutet das für mich, ist da durchaus interessant, weil Entscheider, ähnlich wie wir, uns häufig sich häufig die Frage stellen, ja, was bedeutet denn das alles für mich? Und wenn, und das kam in einer der vorigen Episoden schon mal, wenn diese Frage nicht beantwortet ist, was bedeutet das für mich, dann wird regelmäßig auch keine Entscheidung getroffen. Und jetzt kannst du für dich mal reflektieren, wenn du ein Entscheider wärst oder vielleicht bist du ja ein Entscheider, welche von den drei Punkten ist am wichtigsten, ne, um eine Entscheidung zu treffen? Also erster Punkt nochmal: Entscheider fragen, weil sie verstehen, weil sie das Thema inhaltlich verstehen wollen. Zweiter Punkt: Entscheider fragen, weil sie verstehen wollen und checken wollen, ob du das Thema im Griff hast. Und dritter Punkt: Entscheider fragen, weil sie verstehen wollen, was das Thema und was die Entscheidung für sie, fürs Projekt, fürs Unternehmen bedeutet. Hast du deine Wahl getroffen? Also ich habe das kürzlich mal in einem Raum von 100 Menschen gemacht und ähm, vor die Wahl gestellt, was davon am wichtigsten ist, hat beim ersten Punkt keiner aufgezeigt. Also wirklich von 100 kein einziger. Da gibt es ab und zu eine Stimme. Beim zweiten waren wir ungefähr bei 15 bis 20 Prozent, also spärliches Händeheben. Und die aller, aller, allermeisten haben beim letzten Punkt aufgezeigt. Das heißt tatsächlich, dass äh, Warum-Entscheider ganz häufig fragen, ist wirklich das Thema. Sie wollen verstehen, was das Thema und was die Entscheidung bedeutet für Sie, fürs Projekt, fürs Unternehmen und so weiter. Und du kannst jetzt mal kurz darauf reflektieren, was ist denn die eine Information, die in ganz vielen Entscheidungsunterlagen fehlt? Ja genau, das ist genau das, was ist die Bedeutung der Entscheidung und auch wenn Konsequenzen einer Entscheidung oder Konsequenzen von Optionen abgebildet sind, dann sind die regelmäßig sehr beschränkt auf Zahlen, Daten, Fakten, aber nicht, was es bedeutet, was die Auswirkung ist, jetzt auf ein bisschen die weicheren Faktoren, die eine überraschend große Rolle spielen. Und wenn du das nächste Mal eine Entscheidungsunterlage vorbereitest, wenn du das nächste Mal eine Entscheidung vorbereitest, dann bitte lass diesen Punkt nicht aus, weil die Frage, was die Entscheidung bedeutet, die, ist, die muss beantwortet werden und wenn du sie nicht beantwortest, dann wird der Entscheider sie beantworten müssen und dazu wieder viele, viele Fragen stellen, die du schlecht vorbereiten kannst, weil du weißt ja nicht, wo genau, worauf er genau hinaus will. Deswegen versuch bitte beim nächsten Mal diese Information mitzugeben und ähm, wenn du den Entscheider kennst und ihr ein Vertrauensverhältnis habt, dann kannst du das auch sehr, sehr offen ansprechen, dann kannst du sagen, du, ich glaube, das bedeutet für dich das und das und das ähm, und der Entscheider wird sehr, sehr froh sein über die Klarheit und wenn du den nicht gut kennst oder wenn es ein sehr, sehr distanziertes Verhältnis ist, dann kannst du das ein bisschen verklausulieren, indem du dann sagst, das bedeutet für die Abteilung oder das bedeutet fürs Projekt oder das bedeutet für uns, damit können wir solche ähm, solche Aussagen ein bisschen entschärfen und weniger direkt machen. So Und jetzt vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt viele Menschen, die die Erfahrung gemacht haben, die das ausprobiert haben, dass man nicht zu 100 Prozent einen Treffer landet, wenn man sich damit beschäftigt, mit der Frage, was bedeutet das für den Entscheider, für das Projekt, für das Unternehmen. Und warum ist es so ganz einfach? Weil du als Entscheidungswerber regelmäßig gar nicht den Blick des Entscheiders hast. Das heißt, du siehst nicht alle Zusammenhänge, du kennst nicht alle Player auf dem Feld. Du hast, es gibt vielleicht ein paar Themen, die du siehst, es gibt andere Themen, die du nicht siehst. Und deswegen kann es durchaus sein, dass du dem Ganzen eine Bedeutung zumisst und der Entscheider kommt zu einer etwas anderen Einschätzung, was die Bedeutung ist. Und jetzt kommt das Wichtige. Das kann schon passieren. Bitte mach trotzdem einen Aufschlag, mach trotzdem einen Vorschlag, was die Entscheidung bedeutet oder bedeuten könnte. Warum? Weil du gut von dieser Basis weg und weiter diskutieren kannst und weil du dann im richtigen Umfeld bist. Du sprichst darüber, was die Entscheidung bedeutet. Wieder für den Entscheider, für das Projekt, für die Abteilung, für die Firma und so weiter aber du bist in der richtigen Diskussion. Und wenn dann ein Entscheider sagt, äh, nein, äh, Karl, ich bin nicht deiner Meinung, dass diese Entscheidung bedeutet das und das für uns, ähm, dann ist es ja okay. Aber du hattest du hast zumindest einen Impuls geliefert, um in die richtige Richtung weiterzudenken. Okay? Deswegen mach dir bewusst, ähnlich wie du, Solange die Bedeutung nicht klar ist, wird kein Entscheider entscheiden und deswegen mach an der Stelle zumindest einen educated guess, einen Vorschlag und liefere eine Idee, was die Entscheidung und was jede Option für den Entscheider, für das Projekt, fürs Unternehmen bedeuten könnte. Kommen wir vielleicht noch zu den anderen beiden Punkten. Welcher von denen ist der wichtigere? Ich glaube, es ist keine Frage von richtig und falsch. Es ist, glaube ich, es geht um eine Art von Hygiene. Denn die, denn die Antwort auf die Frage, hast du das Thema im Griff, ist in Wirklichkeit äh, nicht wichtiger oder weniger wichtig als die anderen beiden, sondern ist in eine andere Kategorie. Ähm, Beispiel, wenn du einem Entscheider sagst, was die Entscheidung für ihn bedeutet und er folgt dir und dann merkt er beim Nachfragen, du hast das Thema Null im Griff, was macht er mit der Information? Ja, er glaubt sie dir nicht, weil wenn du das Thema nicht im Griff hast, wie solltest du äh, den Gedanken, was die Entscheidung bedeutet, ähm, gut und richtig zu Ende gedacht werden. Deswegen der zweite Punkt, Entscheider fragen, weil sie verstehen wollen, ob du das Thema im Griff hast, ist ein Hygienefaktor. Und ein Hygienefaktor heißt, wenn das Thema erfüllt ist, heißt es nicht, dass du die Entscheidung kriegst, aber wenn du, das Thema nicht erfüllt ist, wenn die Frage nicht positiv beantwortet wird, das heißt, wenn ein Entscheider das Gefühl haben, du hast es nicht im Griff, dann gibt es keine Entscheidung. Deswegen, das, das, da spielen wir in Wirklichkeit in einer anderen Dimension. Das Thema im Griff zu haben, sorgt nicht automatisch dafür, dass du eine Entscheidung kriegst. Dazu braucht es ähm, gute Optionen und es braucht äh, ähm, ähm, eine saubere Analyse und es braucht ein Verständnis, was die verschiedenen Optionen für Entscheider und fürs Projekt und fürs Unternehmen bedeuten. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ähm, es ist ein Hygienefaktor. Es ist ein, ein, eine Bedingung, die erfüllt sein muss. Und ich habe tatsächlich kürzlich mit einem Geschäftsführer gearbeitet und seinem Team und er hat dann zu seinen Leuten gesagt, zu genau diesen drei Punkten, was ihm wichtig ist, er ist die von oben nach unten durchgegangen und hat gesagt, das Thema inhaltliches Verständnis. Und er hat gesagt, ja, mich interessiert das, aber ich habe normalerweise keine Zeit dafür. Also, ich komme aus dem gleichen fachlichen Bereich wie ihr, mich interessiert es sehr, aber meine Zeit und mein enger Zeitplan lässt es einfach nicht zu, dass ich mich regelmäßig inhaltlich mit dem Thema beschäftige, auch wenn es mich interessiert. Also erspart mir diese Informationen bitte. Zum zweiten Punkt, habt ihr das Thema im Griff, hat er gesagt, Leute, ich arbeite mit euch, ich vertraue euch und ich habe mir etwas dabei überlegt, dass ich euch vertraue, deswegen ich stelle keine Fragen, um zu checken, ob ihr das im Griff habt. Das löse ich auf auf andere Art und Weise. Und damit ist er zum letzten Punkt gekommen. Er hat gesagt, wenn ihr zu mir in einen Termin kommt, wenn ihr mir eine Unterlage vorbereitet, dann reicht's mir, wenn ihr den letzten Punkt adressiert. Und wenn es dann noch mehr braucht, dann melde ich mich und dann gehen wir bei Bedarf noch mal tiefer rein. Und das fand ich eine starke Aussage, eine mutige Aussage. Und in meiner Wahrnehmung und in meiner Erfahrung ticken die meisten Top-Entscheider so, formulieren es vielleicht nicht ganz so offen und so ehrlich, aber die meisten wollen in Wirklichkeit nur eine Information und die lautet, was bedeutet die Entscheidung. Und damit machen wir den Kreis fertig. Die meisten ProjektmanagerInnen und ExpertInnen teilen zu viele Informationen, nämlich alle außer derjenigen und die falschen, nämlich genau die fehlt. Und deswegen... Denk darüber nach, was bedeutet die Entscheidung, was bedeutet die Option, was bedeutet die Empfehlung, die du gibst für den Entscheider, fürs Projekt, fürs Unternehmen und so weiter. Ich bin gespannt darauf, dass du es ausprobierst. Lass mich gern wissen, wie es dir geht. Ich freue mich auf eine Reaktion. Alles Gute in der Umsetzung. Servus.